0: 带您关心中国境内的重大消息。中国年轻人正面临高失业率，虽然许多地区举办了招聘会，但提供的职缺对求职者来说吸引力太低。最近，郑州招聘会上出现了一份每周工时七十个小时，但月薪不到人民币三千块的职缺，引发网民议论纷纷。根据中国官方今年六月公布的资料。今年五月，青年的失业率达到百分之二十点八，创下历史新高。为此，多座城市陆续举办了招聘会，但会中提供的职缺，不管是工时或薪资，对年轻人，特别是拥有大学以上学历的求职者，欠缺吸引力。例如，工业重镇河南郑州最近举办了一场招聘会，聚集了汽车、医疗等产业，开出了包含业务在内的职缺。但大部分的工作都要求每周工时至少70个小时。以每周上五天班来说，每天的工时长达14个小时，但月薪却不到人民币 3,000 块。这样的落差让许多求职者却步。一位大学念会计系的杨小姐，最近找到了一份月薪只有 3,000 块的工作，大约是她当建筑工人的父亲每个月收入的三分之一。他说：“我爸为了我的教育付出了这么多钱，他认为这是一笔不值得的投资，而且我也无法想象能够存到足够的钱买房、结婚或组成家庭。”外国媒体认为，中国政府虽然努力借由各种方式来创造职缺，但是多数的职缺都是低端工作，对大学毕业生没有吸引力。加上北京当局。过去几年来，对科技、金融还有游戏产业的打压，扼杀了这些深受年轻人喜爱的工作机会和环境。麦格里集团大中华区首席经济学家胡伟俊他指出，现在中国的经济非常疲软，信心低迷，是导致年轻人失业的最大原因。而中国政府目前的政策更注重维安而不是经济成长，也使情况更加严重。最近两年多以来，中国政府针对国内数十家科技公司实施了五十多项监管行动，包括反垄断行动以及整顿数据违规。这些禁令与罚款重疾科技公司的股价，使他们损失了高达一点一兆美元。中国人民银行稍早表示，过去受整顿的十四家网络平台公司在金融业务的专项行动已经基本完成。不少中国科技公司私下认为，政府过去的管理方式阻碍了经济成长，希望可以放宽从2020年到现在的严格规定。分析师指出，中国对科技业的打压是从2020年11月，阿里巴巴子公司蚂蚁集团首次公开募股被卡关开始。从那之后，腾讯、美团、搜索引擎百度和电子商务网站京东等等都受到了冲击。当时，这五间公司的股价暴跌了 40.4% 到 71% 市值蒸发大约 1.1 兆美元，相当于荷兰一整个国家的经济。在中国年轻人面临高失业率问题时，《人民日报》却发文呼吁他们到祖国和人民最需要的地方发挥光和热，从实际出发选择职业，引发众多网民的批评和嘲讽。有人说。问题是没人需要我，也有人问是要我上山下乡打仗去吗？人民日报日前刊出了一篇评论文章，标题是“树立正确的就业观”，里面的观点以及推崇乡村振兴、为国戍边，以及到祖国和人民最需要的地方发挥光和热，引发了众多网民的嘲讽以及批评，还有人形容这是象征言论失控的大翻车现场。有网民说到：“祖国和人民最需要的地方是吗？问题是找不到工作，没人需要我。”也有人说：“从实际出发选择职业吗？工资只有三千块，我也认了，我够实际了吧？”还有人说：“乡村振兴，当新农人，为国戍边，这不就是要我上山下乡去打仗吗？”甚至有人说：“根据公开资料，中国烟草和中国石化这几年营收都不太好，每年都在亏损。”作为热血青年，我志愿申请去这两家公司的任一家锻炼发光发热。我会全心全意为人民服务，跟亏损企业共同进退，望组织批准。也有人批评作者，猫在办公室里写这种文章就不怕挨骂吗？此外，也有不少网民把矛头指向人民日报，说我想去人民日报上班行不？也有人说这文章谁写的？我去人民日报帮他提公事包。哪怕提携都可以。中国经济低迷，各地方政府的收入也跟着锐减，因此开始减少公务员的薪水，范围遍及浙江、福建以及江苏。最近网络上传出，广东省也将跟进。最近，网易、新浪微博、知乎等中国各大社群网站纷纷传出，广东的公务员要集体降薪百分之二十五。许多网民呼吁广东省政府出面说明，但是相关单位至今依然保持沉默。而在此之前，已经有多个省降低了公务员的薪资，浙江减了百分之二十五，江苏砍了百分之十五，福建则是降了百分之二十。主要是因为地方政府以往靠卖地收入维持财政，如今算盘落空，以至于没钱付公务员薪水。今年二月。中国财政部公布去年的财政收支数据，广义的财政支出远远超过收入，高达人民币八兆九千0 0万亿元，创下历史新高，甚至比疫情爆发的2 0 2 2年还要高，显示地方财政问题特别严重。中国人民大学财税研究所的副所长马光荣他分析，主要是经济受到疫情冲击，导致地方的财政收支矛盾扩大。去年各省债务增加的幅度明显超过了 GDP 和财政收入，使还债更加困难。面对一蹶不振的房地产市场，北京当局没有颁布鼓励民众买房的方案，而是选择发布使建商更容易获得贷款或滚转旧贷款的措施。外国媒体认为，这显示主政者仍然固守着以借贷增加投资的老办法，不打算提振家庭收入和消费。恐怕难以振兴经济。美国《华尔街日报》报道，六月初，经济学家普遍预测，中国政府将宣布大规模的刺激计划，以促进民众进场买房。但实际上，监管机构宣布的措施却是针对建商，让他们更容易获得贷款或是滚转旧贷款。加上中国央行下调了一项关键的贷款利率，这些做法都显示。中国在解除疫情防控措施之后，初期的那一波消费热潮已经退烧。官员们对于经济前景日益感到不安。经济学家们认为，这些措施显示官员们依然保守地采用透过借贷加大投资以刺激经济成长的老办法，不肯采用风险较高但更有效的措施，以提振家庭的收入和消费。信贷评估机构穆迪分析的资深亚太经济学者艾尔，他认为目前很难对中国经济抱持乐观态度。中国解封后的经济复苏力道持续放缓，使中国股市在短暂反弹后开始走软。外国媒体观察到，对于中国股市表现感到失望的投资人，已经开始将目光转向亚洲的其他市场。其中又以日本、台湾和韩国的股市受益最多。过去，对全球投资人来说，中国股市曾经是亚洲最有吸引力的市场。但随着中国的经济陷入困境，他们开始将目光转向别处。今年到七月十一号，香港恒生指数下跌了百分之四点八。另外，沪深三百指数也下跌了百分之零点七。相较之下，日本、台湾和南韩的股市分别上涨了百分之二十三点四、百分之十九点五以及百分之十五点一。以上新闻由兰陵为您编辑播报，感谢您收听今天的《光华随身听》，我们下次见。